2: Yeah, yes and no. I guess I would agree. Yes. I mean, in the sense that the Leafs definitely dominated that period and took the lead. And, and you know, this is it's, it was probably pretty demoralizing for the Canes. So credit for them to come out in the third and play the way they did. However... I will say that when you start the game almost right off the bat with a four minute power play and get absolutely not I mean, Cole Caulfield hits the crossbar on his first shot attempt in, in in the NHL in the Stanley Cup playoffs, which is pretty impressive. But still you come out of a four minute power play with nothing. That stings, you know, yeah. at the end of the day, when it's a two goal game, when it's a one goal game rather,
1: and you start the game like like that, um, No shot. I mean, you mentioned the crossbar, but otherwise it's four minutes of power play and it's no shot others... at all. Well, no shots at all. It's four minutes of, like, complete disorganized chaos. Like, other than yeah.
2: that one chance that Kotkaniemi set up for Caulfield where he hit the crossbar, um, it was just it was completely disorganized. and And it just doesn't look like there's much of a plan on the power play. And when a team struggles to score... Like the Canadians do, and like they have for years in the playoffs, no matter who's the coach, no matter who the players are, this seems to every year we're writing stories about how Carey Price is outstanding and the Canadians can't score goals for him. Here we are again. So when that's yeah. the reality, and you're given, you're gifted a four minute power play by Alex Galchenyuk, who you know who smacks his his the the guy he started on a line with his in his NHL career in the mouth right at the start of the game, and you wind up with a four minute power play, and to to come out of it with that, like not only no chances, no shots, no nothing, but no momentum, no. nothing produced whatsoever. Like there's nothing that you can come out of. And if anything, it gives the Maple Leafs a boost that they came out of that unscathed. So yes, yes. The, the second period is where it played out, but I really think the game, you know, it wasn't settled then, but really the tone was set for how this was going to go for the Canadians when they looked so just incapable of doing anything offensively coherent on that power play.
1: And the, yeah. And I mean, Kakeniemi's unit uh, with, with Caulfield had some, a little bit more of a, was a bit more of a threat. Uh, Suzuki's unit at serious uh, struggle, even just entering the zone. And, and I mean, you, you guys have seen uh, the games, the Canadians games this season uh, that, That drop pass that we see so often, uh, you know, just prior to entering the zone, uh, which doesn't surprise anybody. With the day that somebody carries the puck and doesn't do the, tr the the drop and chooses to get into the zone carrying the puck, it seems to catch his teammates by surprise. So you got people there. There are no options available to the to the puck carrier because he chooses not to do a drop and just just get in by himself. Right. So. So often it's been an issue. And I think uh, you know, it's finding finding shooting lanes, getting good puck movement, those are, are are key things. But first and foremost, you got to establish your power play, you got good zone entry, and that's simply not happening. Not tonight and not for for most of the time that we've seen the Canadians power play this season. Yes.
2: Now I want to get your take on something, because when you hear Brandon Gallagher come out and say they they out they kept out changing us in the second period and it's been all all three games so far yeah even game one that the canadians won the maple leafs took the second period they they controlled the run of play and they they were the better team in that period by far in every single game so for gallery to come out and say they keep out changing us which is a is a is a tried and true hockey technique right you're in the offensive zone you slowly filter guys onto the ice is that is that something at this point Should Dominique Ducharme not do something about this? <laughs> I feel like this is something that that can be is somewhat coachable.
1: Yeah, to not find to themselves
2: the in these situations, you do need to have the puck, but you can also just you, you can you can foresee it. You can if if the puck's going back into your end, there's ways to change as the puck's going back into your end. There's there are certain ways things you can do when it's consistently happening to you, and I just I don't know if it's a, if it's a coachable thing, but it just seems to me like. We've Seen it happen in three straight games. Yeah. This was the most decisive one where, where literally, I think Shea Weber had a two and a half minute shift at one point. Dano was at about 220 or so. Um you know that's that's a third of the game that the Canadians are losing consistently every single night, and it, and it's costing them the ability to get back in the game, even though tonight they had an opportunity in the third and they responded. But still, that second period issue is something that they need to address in some way. And I, I'm not quite sure how, but I feel like there is a way to do it.
1: Yeah, yeah. And and the thing is, it does. it didn't start in these, in the first round of these playoffs. I mean, the second half of the season for the most part, I mean, I remember early on in the season we' we're saying, oh, the Canadians are so, so impactful. The second period is their period. And at some point it really shifted and it ceased mm -hmm. to be. And in the second half of this uh, of the season, uh, they had very often the same type of struggle that we've seen against the Leafs so far. So, uh, The the thing is, it, it's 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 a quick turnaround with another game tomorrow. I don't know to which extent this is something that can be fixed, but they they've got to find a way. Uh, you know, because I understand the whole thing about the benches being uh, being far, and you have to uh, you know you got a longer distance and all that. But uh, it's it's Brendan Gallagher who, who said, listen, it's not this is not like rocket science. It's not a big strategy. It's something that that were that were taught since P Wee. So mm -hmm. uh, yeah. But yeah, it it I, I think it's it's part of the of the issues. Uh, I think to their credit, though, the Maple Leafs are doing a very good job defensively because even in the third period, when the Canadians were sustaining some good pressure in the offensive zone, uh, um, yeah, it, it it took it took a good I would say 12, 13 minutes for them to conquer the whole plate and really get starting getting good looks uh, on the inside. For the most part, I feel as though, uh, I, I feel the Leafs uh, kept them in the perimeter for the most part. So, uh, I mean, kudos to them because we, we rarely think of the Maple Leafs as a good defensive team. But, mm -hmm. I mean, they're, they're, they're well-structured. Their blue line is the best they've had in, I mean, probably since Pat Burns. It, they got a good decor right now. Uh, so, and, and Jack Campbell in the third period, Was just as good as Carey Price was in the first two periods.
2: Yeah, Jack. He had to make two or three really exceptional saves to keep that game to keep that lead for them. Um, you know, I'm glad you mentioned Carey Price because I think something very ha important happened after the game. Obviously, Carey Price went out and played a phenomenal game. Um, you know, admitted that his big save on Spezza was because he bit on the on the original shot um, yeah. and was therefore out of position on the Spetsa chance. Which is, you know, usually the most spectacular saves he makes are, are based on, a, on an earlier mistake, and so that was he's good to admit that. But the biggest thing was, you know, him being asked if there's any level of frustration on his part because the Canadians again are unable to score for him in the playoffs again, and him making a point of not only saying, "Am I not frustrated? I am confident in these guys. I've seen them at practice. They have the talent to score. They yeah. can do it. They will do it. And I have full confidence that they will." And it's like. I don't think you would have seen Carey Price say that publicly a few years ago. Like That's a different side of Carey Price that we haven't seen too often. I think he's done stuff like that in the room yeah. in the past. I can remember Game 7 Boston one year where he, you know a lot of the players mentioned what Price said in the room as being a turning point in that game. But for him to come out publicly in the media and really show support for a group of guys who have scored four goals in three games and are clearly struggling, for him to say that, was a real moment for him and and was an interesting thing for me to watch, you know, because it just came out of him so naturally and so calmly the way he does. Uh, you know, I'm not frustrated at all, to be honest, and was like just super calm about it and everything. And it's like, you know, yeah. he has to know that the city is like melting down, that there's a lot a lot riding on this series. It's the Leafs Habs for the first time, you know, in forever. And and I thought I thought that was something. That was something yeah. exceptional from Carey Price that we don't see from him all the time.
1: No, and I mean, we deal with him all year round. And in the me with the media, his interactions are, are rather succinct and, and, you know. Stale. And stale, cold. Banal. Name. Banal, yeah. And he keeps his answers short. So in, And I know because uh, we've asked him that same question in years past, uh, you know, in regards to the fact that he was raising his level of play in the playoffs. And similar uh, and, you know, his, his teammates were not getting the job done offensively. And he said, you know, I cannot I cannot be concerned about that. My job is to stop the puck. I, I remember yeah. he said that before more than mm -hmm. once. So I was sort of expecting more of the same. But you're mm -hmm. totally right to point out that th there was there was leadership in there. And sometimes we don't. Uh, uh, We don't we don't sense Terry Price's leadership as much because uh, you know it's it, he's discreet about it and not something he's far from a rah raw guy. Uh, but I, I think that's, that that was the case tonight. But now it has to have an impact. It's got to translate into something because the Canadians scored four goals in three games, and it's I mean that's that's no recipe for success. There's no doubt about it.
2: No, no, especially not against the Maple Leafs team. The fact that they've limited them to two goals in games what you know, or sorry, three goals in games, one and three combined, um, it's pretty good, <laughs> you know, yeah. considering the firepower on this team. And really at five on five, they haven't given up a whole lot. You know, they gave up two power play goals and the empty net goal in the other game, so in game two. And so there were only two goals scored at five on five in that game. So really they've done a good job. Well, they. Price has done a good job <laughs> keeping <laughs> the Maple Leafs off the scoreboard. Right. Um And and you know the, his teammates need to keep up their end of the bargain. And the beauty of it, like this was, this is what why game one was so important, is because now, you know, the Canes I think are in a must win situation in game four. It's just the nature of how things are. If when you lose two straight games in the playoffs, you can't lose three in a row. It's just not. That's just the way the playoffs work. So, but they they have bought themselves some time. They have bought themselves this time to come out tomorrow night. Quick turnaround. They don't have a lot of time to think about this, but they do have. It, it is quick enough where they can just tell themselves, listen, let's just go out and do what we did in the third period and do it from, from the start of game four and, and keep that up. And, and, and you, we'll get our goals if we do that, which I, I think they will. You know, That was probably yeah. their best period of the series. So I think the back-to-back -back in this situation probably helps them a little bit.
1: Right. Hey, Arpin, uh, we don't have an halftime show, but we are a, a bilingual show. So we're right at halftime. So right now, we're going to switch. And we're going to change language. Do we have a screen swipe? Can we do no, screen? we don't. All right, all right. Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24-7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night.
2: Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card.
0: Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24-7 U.S.-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human and customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card. Yeah, qu'on appelle yeah. en montage un wipe en étoile. Ben, wow, c'est ça.
2: C'est ça. 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 Ouais. Là, on Alors. est rendu en français. Bon,
1: voilà. le switch est fait. Voilà,
2: Okay.
1: Fait... Bon. De, de, parlant de français, de francophone, Philippe Dano. Il faut que je te parle de Philippe Dano. Uh, oui. Parce que Philippe Dano a une grosse commande euh, sur les épaules. Il, est, il doit surveiller euh, Austin, le trio d'Austin Matthews euh, et c'est difficile. Parce que même si sur la feuille de pointage, Austin Matthews ne marque pas deux buts par match, son trio est constamment en zone du Canadien, ça épuise tout, tout le monde. Ça prolonge, les, euh, ça prolonge les présences. Il y, a du, il y a du changement qui se fait comme en deuxième période. Euh, et je, je, je trouve qu'à la longue, euh, il, y a, il y a une absence de momentum assez, assez claire. Et dans le cas de Dano, moi, je trouve ce qui est plus frappant, et c'est le cas depuis le début de la série, c'est qu'il perd ses mises en jeu en zone défensive. Philippe Dano, dans les ouais. trois matchs, a un pourcentage d'efficacité aux au mises en jeu en zone défensive de 28 alors, écoute, c'est 14 sur 50. C est, c est, c est, c est, après ça, il ne faut pas se demander pourquoi le Canadien passe autant de temps dans sa zone. Si tu commences en donnant au meilleur joueur de l'autre équipe la rondelle systématiquement, euh, tu cours après le trouble. Alors, c'est drôle parce que le Canadien était en, en infériorité numérique pour commencer la troisième période. Dominique Ducharme a envoyé Nick Suzuki pour prendre la mise en jeu. Un peu mm -hmm. plus tard... Euh, il, y a, il y avait une mise en jeu en zone du Canadien où c'est Josh Anderson qui l'a pris euh, donc au lieu, de, au lieu de Dano. Donc, c'est quand même, c'est intriguant. Là, mais sauf que ouais. je pense que c'est... Même si, c'est ça, comme je disais, là, même si Austin Matthews n'a pas noirci la feuille de pointage à, à tout casser, euh, je pense que le Canadien joue vraiment avec le feu et il, il y a une zone à problème.
2: Oui, bien parce qu'il passe tout son temps en zone offensive. Alors, mm. même s'il ne marque pas il ne permet pas aux Canadiens de produire de l'offensive. À chaque fois qu'il est sur la glace, les Canadiens n'ont pas la rondelle. Alors, ouais. c'est un problème. L'autre problème, c'est que si Philippe Dano n'est pas capable de gagner ses mises en jeu, si Philippe Dano n'est pas capable de jouer avec Brendan Gallagher et Thomas Stadter et fournir une certaine constance en termes d'échecs avant, en termes de position de rondelle, toutes les choses que, que les Canadiens s'attendent de ce trio-là, mm. ça commence à devenir difficile pour Philippe Dano. C'est comme c est, c est son rôle une grande partie de son identité, son valeur à cette équipe-là réside dans ces deux choses-là. Il y a aussi le désavantage numérique, évidemment, mais ouais. ce n'est pas un gars qui joue un avantage numérique. C'est un gars que, il, 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 non seulement qu'il s'attend, ils ont besoin que ce gars-là remporte ses mises en jeu, particulièrement en zone défensive, puis qu'il soit capable de jouer sur une base régulière, contre les meilleurs trios adverses avec Tatar et Gallagher, et que ce trio-là soit capable de jouer en zone offensive contre ces trios-là. Ben C'est
1: ça. Exact. C'est ben ouais, ça,
2: puis, puis ça ne se produit pas. Alors, le fait que le Canadiens soit dans la série, même s'il même perd 2 à 1 en ce moment, mais oui. ils ont été capables de se rendre ici, puis en fait, de jouer quand même assez proche avec les Maple Leafs sans que ces deux choses-là existent. C'est quand même quelque chose, mais, mais, mais c'est un dilemme pour Dominique Duchamp parce que s'il y avait une chose qu'il qui pouvait comme pas mal être certain qu'il allait avoir, c'est ben, deux choses. Première chose, il y avait le droit d'être certain que Carey Price allait jouer comme il était en train de jouer pendant la série. Deuxième chose, je pense, c'était que oh, finalement, après une demi-saison où je ne l'avais pas, finalement, on a Tatar, Dano et Gallagher qu'on peut se fier dessus puis ils vont être capables, particulièrement à Montréal, quand je peux avoir mon match-up contre Matthews, qui vont être capables de forcer au trio de Matthews de jouer sans la rondelle. Ouais. Le fait que ça ne s'arrive pas, ça, ça doit être difficile pour Dominique Duchamp. Il a dit ce matin qu'on a toujours des plans, mais on n'a pas juste un plan. Mais je pense que dans ce cas-là,
1: ça fait une grande partie de son plan, là, le fait que le trio ouais. de Dano soit efficace. T'sais. Ben, comme disait, c'est Mike Tyson qui disait, everybody's got a plan until you get punched in the face. C'est Ben, écoute, je pense que c'est un peu ce qui est arrivé, le Canadien. On reçoit un coup de poing face, mais en tout cas, le trio, le trio de Dano. non, effectivement, puis une fois démantelé ce trio-là, ben là, il devient plus la somme de ses parties, puisque Dano devient vraiment sur un rôle nettement défensif. Thomas Stator est parti en orbite. Et puis, ben, t as, t as, t as, il te reste Brandon Gallagher qui cherche tant bien que mal à essayer de retrouver son rythme. J'ai aimé son... J'ai plus ou moins aimé le match de Gallagher ce soir, mais j'ai aimé son trio parce que je pense qu'Yaspéry Kotkaniemi euh, a, a joué un match très convaincant. Euh, mm -hmm. J'aurais aimé ça, ça qu'il y ait quelques minutes d'utilisation de plus parce qu'avec euh, la perte de l'Ekonen puis le besoin d'aller chercher euh, des minutes, des, des présences supplémentaires sur le quatrième trio... Euh, on s'est à peu près systématiquement tourné vers Nick Suzuki pour aller, euh, pour aller chercher ces, ces minutes-là, pour double-shifter, si tu veux. Euh, mais ça n'a pas vraiment été le cas pour Kodkanemi. Mais je pense qu'il il joue du bon hockey. C'est encourageant parce que là, le Canadien a, dans tout ça, même si les buts ne sont pas au rendez-vous, il y a quand même ces deux jeunes joueurs de centre qui, pour l'instant, jouent de l'assez bon hockey en même temps. Fait que ça, c'est intéressant. Oui. Puis l'autre chose qui est intéressante,
2: parce que c'est pas vrai qu'on va terminer l'émission sans parler de, des débuts de Cole Caulfield en séries oui? euh, Ouais, Oui, c'est ça, exact. Le gars que toute la ville... Il y avait des bannières, il y avait, avait des billboards un peu partout en disant « Dominique, qu'est-ce que tu attends pour mettre ce gars-là? » Puis effectivement, oui. je pense qu'il a prouvé ce soir qu'il qu aurait dû peut-être peut jouer avant ça, mais, mais je ne suis pas convaincu qu'il qu aurait pu faire la même chose euh, à Toronto sans avoir... Les, 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 affrontations, les, les confrontations que, que Dominique Charme lui a donné ce soir, mais quand même, dans les minutes qu'il a jouées, je trouve qu'il a été super efficace, il n'avait pas l'air nerveux du tout. T'sais, il touche la barre transversale sur son premier tentative de tir. Après ça là c'était un peu plus difficile en deuxième période, évidemment, parce que toute l'équipe a mal joué, mais en troisième, il a vraiment il était, il était, il a sorti souvent, et il y avait, avait, avait la rondelle sur sa bâton, avec une dizaine de secondes à faire, il y avait une chance, puis, ouais. puis, puis il, a pas, il a pas réussi. Puis tu as vu après le match, après que, après, que, après que le match a été terminé, la déception sur sa face, était évident. Là, il y avait une chance de vraiment faire une différence là, puis, puis il ne l'a pas saisi. Mais en large, il était dangereux, il était impliqué il n'avait pas l'air intimidé, il n'avait pas l'air nerveux. Je trouve qu'il a joué un fort match Puis, il n'y a aucun doute qu'il joue il joue dans le match 4. C'est certain qu'il est, ben oui. est non seulement ça, mais c'est une, une combinaison avec Nick Suzuki qui, qui, qui a l'air très intéressant en ce moment-là.
1: Absolument. Puis tu sais, je sais qu'on pourrait dire, ah, mais là, on peut regarder son jeu défensif, mais quand tu regardes, tu te mets à regarder le jeu défensif de n'importe qui, puis tu, peux, tu peux commencer à trouver des bébites, puis à dire, ah, mais là, il n'était pas bien positionné sur ceci, cela. Mais de manière générale, je trouve qu'il est fiable sur 200 pieds. Et ce que j'aime de la part de Carfield, c'est que les deux éléments, les deux, les deux dimensions principales de son jeu sont au rendez-vous. La première, c'est que à chaque fois qu'il laissait un lancer, tous ses tirs sont dangereux. Euh, il peut, même quand il rate le filet, euh, mais tout le temps, c'est toujours des lancers qui sont convaincants, des lancers qui mettent l'adversaire sur les talons. Euh, quand il touche le filet d'un angle restreint, ça va créer un retour. Euh, il, il peut y avoir des lancers qui vont être des déviations. Euh, il lance sans avertissement. C cet cet aspect-là, c'était encore au rendez-vous ce soir, puis je pense que ça va aider le Canadien. L'autre aspect, c'est qu'il est... Qu constamment en mouvement, puis il est en mesure, à l'échelle de la Ligue nationale, puis je l'ai remarqué, je l'ai noté à quelques reprises ce soir, même dans un match de série de la Ligue nationale, il est capable, en zone offensive, de trouver des, 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 des poches, si tu veux, de trouver des, des zones euh, à découvert, puis d'aller exploiter, puis se placer en option de passe. Là. Je me disais, est-ce qu'il est qu va être capable de le faire avec la même aisance qu'il faisait dans le hockey universitaire, puis jusqu'à maintenant il le fait avec un naturel euh, désarmant. Fait que ça, c'est très encourageant. Puis Non seulement, je, je pense que Dominique Duchamp va le remettre dans l'alignement dans, dans demain, mais je crois qu'il il, il va être là à partir de maintenant et jusqu'à la fin. Il n'y a pas... de ouais,
2: pas... en fait, la photo. Que, non, c'est ça. Mais la chose que, qui m'a impressionné ce soir, c'est qu'il savait à quel point il fallait qu'il soit responsable défensivement. Il y avait quelques instants pendant le match où il aurait pu foncer sur l'échec avant pour essayer de, de maintenir la position en zone offensive, de, de continuer une position en zone offensive. Um, mais il savait qu'il était qu l'F3. Il, il, était, il était le gars qui est le dernier attaquant. pour Puis, puis il a fait son repli. Il, a, ouais. il, il, était, il était conscient de toutes ces choses-là. Il a changé quand il fallait changer. C'était des, des petits détails. Là, mais, mais Il y avait plusieurs occasions ce soir où Josh Anderson n'a pas changé quand il était supposé changer. Parce qu'il peut le faire. Il a l'énergie... <rire> C'était drôle, mais il y, avait, il y a au moins deux ou trois fois où il est resté sur la glace au lieu, lieu d'aller pour un changement parce qu'il voyait une opportunité d'aller frapper un joueur des Leafs. Il est allé, il l'a frappé, <rire> ouais. puis après il est allé au sais C'est comme. Alors, mais Coffield, il n'a pas fait ça en général. Il est resté très discipliné. Il était, il, il était concentré sur non seulement ce qu'il doit faire en zone offensive, mais doit ce sur ce qu'il doit faire dans toutes les zones. Ça ne va jamais être un grand joueur défensif, moi, mais. mais tu aimes voir dans un jeune joueur qu'il est conscient de ces choses-là, qu'il a besoin d'avoir de, de, sa concentration là-dessus, même quand il, quand il veut produire offensivement. Puis, puis il y a quand même, je pense qu'il y avait six tentatives de tir dans le match. Ouais, c'est quand même. C'est ouais. quelque chose. Là. Alors, c'est. Je trouve que c'est quand même. À, vraiment vraiment impressionnant comme un premier match des séries dans, dans un environnement qui est quand même encore bizarre alors euh, euh, moi j'ai aimé son match. Bien
1: absolument je suis d'accord avec toi mais là il va falloir euh, que, que Carfield et le reste de l'équipe trouvent des façons de battre Jack Campbell euh, plus souvent demain euh, donc euh, c'est ça j'ai bien hâte de voir deux matchs en deux soirs en séries éliminatoires le Canadien euh, était quand même assez habitué de faire deux matchs en deux soirs en saison régulière mais là ça va être un autre euh, c'est une autre paire de manches on se retrouve, on reprend ça demain, Arpin? On reprend ça demain. Au moins que Dominique <rire> Ducharme a
2: confirmé que Carrie Price serait devant la filée. Alors oh, euh, j'adore ça. ça. Breaking News. Tous les entraîneurs ne pourraient pas faire ça. Alors, Dominique Ducharme dit que Carrie Price serait là. <rire> Nous autres aussi, on serait là. Euh, ouais. Après le quatrième match, on va vous retrouver ici, euh, ici même sur la page euh, YouTube euh, de The Athletic euh, après le match, comme on l'a fait ce soir. Alors, à demain, tout le monde. Salut bien.
1: Bye bye.